0: 본 방송은 아이블로그닷컴을 통해서 송출되고 있습니다. 미디어 플랫폼 아이블로그 iblog.com
1: 한국 천주교 주교의 의장이신 강우일 주교님의 말씀을 시작으로 방송을 열겠습니다. 예수님이 가난하고 버림받은 이들의 편에 서서 좌절하지 말고 하느님의 나라를 일으켜 세우자고 말씀하셨습니다. 저도 오늘의 세상만 바라보면 걱정과 두려움을 느낄 때가 많습니다. 그럼에도 세상에는 여전히 정의에 굶주린 사람이 많고 불의에 맞서기에 자기 온몸을 불사르는 사람도 있습니다. 그들 속에서 하느님은 여전히 일하고 있다고 생각합니다. 오늘도 한국천주교의 근현대사를 정리하면서 천주교가 고난받는 민족의 아픔에 동참하지 못하고 역사 앞에 저지른 과오를 고백하면서 오늘 방송을 꾸며볼까 합니다. 함께 해주신 분들을 소개하겠습니다. 저는 신성국입니다. 광주교구 최민석입니다.
2: 예, 카드릭 뉴스 지금 얘기 한상봉입니다.
1: 한국정치연구소 이원영입니다. 민족 분단의 과정에서 천주교회는 미 군정에 협력하면서 반공주의 노선을 걷게 됩니다. 반민족 친일파 청산 문제 또는 민족통일 문제 등에는 관심이 없었고 반공주의 노선을 적극 옹호하면서 이승만의 그 민족분단에 협력하였습니다. 특히 남한의 단독정부 수립에 적극 기여하였습니다. 분단 역사 안에서 교회의 과오가 무엇인지 함께 짚고 넘어갔으면 좋겠습니다. 네. 지구상에서 유일한 분단국가,
0: 대한민국, 그이 분단국가의 시작점이 어디서부터 출발했는지 어, 점검해보면서 한국 교회, 한국천주교회가 교 한국 어떤 역할을 했고 그리고 그에 대한 반성을 어떻게 처리해야 될 건지 함께 좀 나누는 시간인데요. 어, 분단 문제를 시작하면서 당대에 가장 크게 이제 영향력을 미쳤던 어, 논란 중에 하나가 신탁 통치 반대라고 하는 부분에 어, 민족 전체가 이렇게 휘말리면서 좌우익 대결로 연결되고 좌파와 우파의 피비리는 나는 이렇게 민족사의 그 비극이 시작이 됐는데 그에 관련해서 어, 우리 유현우 선생님 어, 전개 과정들을 좀 이렇게 함께 점검해 보죠.
3: 예 물론 분단의 기원을 <웃음> 어디로 둬야 될지는 좀 논란이 있을 수도 있습니다. 예를 들면 어떤 분들은 이미 미군과 소련군이 각각 남쪽과 북쪽에 진주할 때그 포고령을 보면서 이미 이것은 내포되어 있었다 뭐 이런 이야기까지 하는 분들도 계십니다 미군장의 포고령은 사실은 스스로를 점령군으로 위치를 분명히 하고 그 자신들에 의해서 일정기간 말하자면 통치를 할 거다 뭐 이런 내용을 담고 있고요 소련군의 포고령은 이제 어느 정도 자치를 할수 있게 해 주고 자기들은 빠지겠다 뭐 이런 내용을 좀 담고 있었습니다. 예, 예. 아, 그런데 이요 과정에서 중요했던 건 사실 그 남과 북의 분단은 단지 남한 북한 뭐 이런 한반도 내적인 문제라기보다는 예. 당시에 국제적인 변동과 연관이 있습니다. 아, 먼저 이 2차 세계대전 이전에는 어, 흔히 전 세계 패권 국가로 이제 영국을 이야기하는데요. 영국 패권이 이미 이제 20세기에 들어오면서 상당히 많이 약화가 됩니다. 여기엔 이제 커다란 이제 공황, 대공황이 이제 영광이 되기도 하는데 이러면서 미국의 역할을 은연중에 그 많은 나라들이 요구를 하지만 미국은 적극적으로 국제적인 문제에 개입을 안 하고자 하고 있습니다. 이것이 미국의 그 전통적인 고립주의라고 하는 멀러주의라고 얘기도 하죠. 뭐 이런 전략 때문이었는데. 2차 세계대전의 참전을 결정하면서 사실상 국제적인 문제에 적극적인 역할을 하는 것으로 방향이 바뀌게 되고요. 네. 그리고 2차 세계대전이 승리하게 되면서, 아, 2차 세계대전, 그러니까 이 전쟁이 끝나기 전부터 미국은 사실상 이제 전후의 세계체제에 대한 계획을 수립하게 됩니다. 예. 네. 예를 들어서 이제 먼저 경제, 세계의 경제체제를 이제 다시 말하자면 리모델링이랄까 리빌딩이랄까 하는 과정에 대해선 이미 1944년에 미국의 브레튼우즈라고 하는 곳에 모여서 미국과 영국 및 여러 국가들이 모여서 전후의 세계 경제 체제를 어떻게 이제 만들어낼까 이런 회의를 시작하게 됩니다. 그런데 그 미국이란 나라의 입장에서 전후의 세계 경제 체제를 설계한다라고 한 얘기는 미국의 전후에 자기의 위치를 받아들이고 적극적으로 국제 문제에 대한 계획을 하겠다는 얘기인데 따라서 외교적인 전략도 필요하게 되는 거죠. 이 과정에서 이제 그 유명한 케이건 메모라고 하는 게 나오는데요. 네. 즉, 냉전의 설계자라고 흔히 이제 이야기를 하는 케이건이라는 사람이 그 한마디로 요약을 하면 미국 입장에서 가장 중요한 자신들의 파트너는 유럽이고 그런데 이제 전쟁을 거치면서 2차 세계대전 을 수행하는 과정에서는 같은 연합군의 일원이었죠. 소련이 미국과 같은 연합군의 일원이긴 하지만 그럼에도 불구하고 유럽을 위협하게 되는 가장 큰어저 유럽의 위협은 바로 소련이다. 물론 여기에는 소련이 2차 세계대전 직후부터 어뭐 이걸 위성국가 같은 형태로 동유럽 국가들을 계속 이제 그 만들어내게 되죠. 물론 일방적으로 소련이 만들었다고 라 하는 표현은 좀 어폐가 있고요. 자체적인 이제 민족 예방 운동 혹은 반파시즘 운동과 결합이 되면서 소련이 좀 지원을 하게 되죠. 이런 과정이 이제 실제 유럽의 위협이다라고 보면서 따라서 소련에 대한 봉쇄 정책이 필요하다. 이것이 이제 미국의 국제적인 전략으로 이제 채택이 되죠. 이러한 일련의 과정에서 미국과 소련이 바로 붙게 되는 것이 당시 일본 제국주의의 식민지였던 조선, 그러니까 지금의 한반도가 되는 거죠. <웃음> 이렇게 보면 어느 정도 남북의 분단은 국제적인 환경으로 보면 좀 예견됐다고 볼수 있습니다. 예, 예. 그럼에도 불구하고 애초부터는 미국과 소련이 남한과 북한을 이렇게 분단시키려고 했을까에 대해서는 의문이 있는데요. 예. 모스크바 삼상회의에서 보면 그 신탁 통치를 결정하게 됩니다. 예. 이 신탁 통치를 하는 이유가 남과 북을 분단시키기 위해서가 아니고 예. 일정한 기간 동안 신탁 통치한 이후에 독립 국가를 세워주겠다. 근데 5년이라고 그랬지. 그렇죠. 네. 이제 이게 이제 신탁 통치안이었는데요. 네. 이 신탁 통치안이 나오게 되면서 사실상 이제 그이 지금 나타나는 왜그 이념 갈등이라고 할까요? 이게 아주 격렬하게 바로 나타납니다. 즉, <웃음> 그북한에서저 김일성과 당신은 뭐꼭 김일성 중심이라기보다는 초기 북한은 일정하게 이제 연합정권의 성격을 갖는데요. 북쪽에서는 이제 이걸 제이 찬성하게 되고 남쪽에서도 어, 박헌영을 중심으로 하는 공산단계열 쪽에서는 어, 찬성을 하게 됩니다. 그런데 네. 요 지점에서 바로 아까 이야기했던 어, 아그 친일을 했던 이 세력들을 중심으로 만들어진 뭐 우파라고 표현해야 될까요? 이쪽에서는 그 신탁통치안을 반대하게 되는데 <웃음> 여러 가지 이유가 있을 수 있겠습니다만 제가 생각할 때 가장 중요한 반대 이유는 공산당 쪽 계열 혹은 좌파 쪽 계열에서 찬성을 했기 때문에 이쪽에서는 반대를 해야 되는 이제 이런 정책 상황이 좀 있었다는 겁니다. 이러면서 아주 격렬하게 찬탁 반탁 뭐 이제 이런 움직임이 그 아주 격렬하게
0: 그 남한 사회에 대해서 시작이 되죠. 야, 모스크바 삼상 회의에서 신탁 통치의 그 결정 사항은 5년 이내 에 남북한 단독 정부를 수립하는 것이 그 문건이 있죠. 그렇죠. 예. 그런데 이제 그 신탁 통치의 문건 안에서 신탁과 반탁 이제 나누어지는데 그 안에 그 동아일보의 오보 사건이 하나 있다고 그러는데 그 동아일보가 당시에 친일 세력들이 세운 신분들이었기 때문에 그랬었을지 모르겠지만 어그 오보 사건이 사실 뒤쪽 그러니까 단독정부 수립이라고 하는 부분 빼고, 어 신탁통치 부분만을 기사화 그렇지. 시킴으로써 예, 예. 사람들에게 어이 36년의 3 6년에 일제 치하의 힘든 국민적 정서에다가 또 신탁이라고 하는 부분이 이렇게 부과되면서 국민적 정서를 그 이렇게 자극시킨 점도 없지 않아 있지 않겠습니까? 뭐 충분히 그럴 수 있었겠죠.
3: 왜냐하면 당시 정치 지도자들이 나름대로 정치적 이해관계를 따지면서 그 신, 아, 저, 찬탁이냐, 반탁이냐 는 행동을 결정했다면 일반적인 그 국민들 입장에서는 네, 지금 신부님이 말씀하신 것처럼 아니, 일, 일, 저기, 일제 36년을 했는데 그리고 특히 미군, 우리 그 국민들이 생각할 때 미군이라면 자신들을 해방시켜 준 사람으로 생각했는데 아니, 왜또 바로 독립 안 시켜주고 뭐 이제 이런 정서가 충분히 있었죠. 그런데 이 당시에 <웃음> 찬탁과 반탁으로 나뉘어서 아주 격렬한 이제 그 논쟁, 투쟁들이 있었는데, 자 그럼 그렇다고 해서 반탁 운동을 했었던 사람들은 모두 다 그러면 나중에 단독 정부 수립에 찬성하게 되느냐? 또 그렇지는 않습니다. 대표적으로 김구, 김규식 선생과 같은 이제 한독당 계열에서는 반탁 운동을 했지만 그 이후에 미소공의가 결렬되고 뭐 이런 과정 일련의 과정 속에서. 북한과 협상을 통해서 통일정부를 수립해야 된다. 이런 주장을 하게 되죠. 그 과정에서 나타난 게그 김구 선생님이 가진 그 유명한 얘기죠. 38선을 베고 쓰러지는 한이 있더라도 난 이제 올라가겠다 했던. 근데 사실은 이제 그러한 협상에 대한 협상을 통한 통, 어, 통일정부 수립에 대한 노력도 사실상 이제 무의로 돌아가게 되고요. 이 과정에서 먼저 <웃음> 이승만이 이그 단독 정부 수립을 선언을 해버리게 되죠. 그 그런데 이제 북한에서도 단독 정부 어, 수립에 대한 선언이 있자마자 바로 그 직후에 북한에서도 사실상 단독 정부를 만들어가기 시작을 합니다. 아예 음. 북한에서는 그러면서 이제 분단이 고, 어, 완전히 남과 북이 고차, 어, 분단이 고착되는 각각의 독자적인 시스템을 정부 구조를 갖추게 되면서. 뭐, 주, 이후에는 이제 좋게 말하면 경쟁으로 들어가게 되는데 이것이 정말 건전한 경쟁으로 갔으면은 그래도 좀 나았었겠지만 가장 중요하게는 바로 그 직후에 이 가장 우리 민족 역사상 비극적인 일이 벌어지게 되죠. 바로 한국전쟁이. 음. 그러면서 한국전쟁으로서 을 통해서 이제 남한과 북한은 음. 어떻게 얘기하자면 서로 돌아올 수 없는 음. 다리를 건너버리게 되는 거죠.
0: 음. 문족 분단의 <웃음> 불행한 역사에 현실 앞에서 당시 한국 천주교는 어떤 역할을 했었던 건가요?
2: 일단 1947년도에 그러니까 단독 정부가 48년도에 수립되기 이전인데요. 이미 그 바티칸에서는 교황 사절로 그 본주교를 남한에 파견을 하죠. 근데 그것을 보통 그 공식화 공식적으로 분단되기 이전에 이미 그 난, 남한만의 단독 정부 수립을 예고하는 것이다 확인해 주고 있다라고 하는 이야기를 듣게 되는 계기가 되는데요. 이 번지교님은 원래 그 평양 교구장이었죠. 그래서 평양 교구장에 계시다가 일제가 태평양 전쟁을 발발시키면서 그 미국 출신의 메리놀 수도의 출신 메리놀 성교회 출신이잖아요. 이분이 그래서 그적소군과였기 때문에 어, 이분이 물론 하고, 홍영호 신부가 이제 주교가 되면서 평양교구장을 맡게 되는데, 그때 이제 미국으로 그 추방된 번주교가 해방 이후에 교황사절로 남한에 들어오게 되는 겁니다. 예, 그래서, 예, 미국과, 미국의, 미국과 친화감을 당연히 가질 수 밖에 없는, 미국의 입장을 대변할 수 밖에 없는 분이 교황사절로 오게 됨으로써 미군정의 입장과 마찬가지의 견해를 갖고, 남한만의 단독정부 수립의 역할을 하게 되는 거죠. 이분 나중에 그 정부 수립 이후에 한국정부를 국제사회에서 승인받게 하는데도 굉장히 아주 중요한 역할을 수행을 하죠. 주로 네. 이제 장면 박사랑 번주교의 역할, 이두 두 사람의 역할로 인해서 이른바 그 남한 단독정부가 그 한반도의 유일한 공식 국가로서 인정을 받게 되는 그런 과정을 밟게
0: 됩니다. 그래서 이제 그 과정 안에서 실제로는 이제 단독 정부가 수립되면서 총선을 거치죠? 그 단독 정부 그 정부가 수립이 되려면
2: 아, 네. 그 전에 이제 헌법이 있어야 되잖아요. 네. 헌법을 만들 이제 예, 국회가 네. 필요하기 때문에 7월 17일에 재은회의 선거가 있고요. 네. 그 후에 그 내각 그러니까 재은 은회의에서제 대통령 선출이 되고 그렇죠. 그 내각이 구성되고 나서 8월 15일날 정부 수립을 선포하게 네, 되는 네. 과정을. 이 밝게 돼요. 그 과정에서 이제 가장 중요한 것은 그 모든 권한을 갖고 있는 헌법을 만들고 대통령을 뽑을 수 있는 권한을 부여받고 있는 재연의 국회의원에 누가 당선되느냐가 관건이 예, 예, 되죠. 예, 예, 예. 그래서 대적, 대대적으로 교회가 이 선거운동에 돌입을 하게 되죠. 그런 과정에서 말, 나, 나타난 게 아까 말씀드린 그 카톨릭 시국대책위원회죠. 일종의 그 카톨릭 시국대책위원회는 원래 그 일제시기부터 있었던 그 카도리 액션단체들을 다시 재결집시키는 건데요. 이게 태평양전쟁 당시에 다 해체가 됩니다. 근데 해방 이후에 이 시기에 다시 규합이 되어서, 그 나중에는 음. 이것이, 그, 어, 천주교, 어, 천, 대한천주교연맹이라는 이름으로 이렇게 설립이 되는데, 이것이 지금은 그 평신도 사회적협의회 라는 이유로 바뀌게 되는 조직이에요. 근데 이 조직이, 예, 초기 이제 시, 시국대책위원회인데 시이 시국대책위원회를 중심으로 해서 그 재현우의 선거에 전적으로 나서게 되고 또이 당시에 아까 말씀드렸듯이 여러 가지 그 우리 카드릭계 안에서 잡지들이 만들어지게 되는데 경향신문, 네. 경향잡지, 음. 카드릭청년 뭐 등등 이런 것들이 만들어지게 되면서 이런 매체들을 통해서 선거운동이 본격화되죠
0: 네. 예. 선거운동이 복, 본격화되는 총선 과정에서 그 교회가 가졌던 태도들하고, 그 다음에 이제 총선 이후의 태도가 좀 달라지게 된다고 그러는데, 어 총선 처음에는 이제 미군정이 손대지 못한 과거 청산 문제를 단독 정부가 수립되면 분명하게 처단해야 한다고 주장하는 주장들이 있었죠. 그러다가 이제 총선 후로 들어서면 그 자진해서 입장을 좀 누그려 드리면서, 뭐 1900... 48년 7월에 나타난 58년 쪽에 나타난 카도릭 청년에서 보면 일제 때 부역을 했다 하더라도 그리스도교 정신으로 라는 제목으로 쓴 이렇게 얘기해서 웬만하면 용서해 주자는 뜻이 이제 나오게 됐죠. 그래서 용서의 이유로 유능한 인재를 매장에서는 안 된다. 음. 어, <웃음> 총선 전에는 분명하게 그 친일 반민족 처단을 주장했다가 나중에 용, 용서로 기울게 된 이루이운 배발적 태도를 취한 이유가 뭡니까?
2: 뭐 여러 가지 측면이 있어요. 그 당시에 교회는 총선을 준비하면서 더욱더 많은 카드릭적인 어떤 그 입장을 취하고 있는 사람들을 국회로 보내야 되는데 그러기 위해서 국민적 정서에 부합해야 된다라는 의미가 있죠. 국민적 정서에 부합하기 위해서는 1차적으로 그 교회가 굉장히 불리한 입장이 있었는데 왜냐하면 친일 경력 때문에 그래요. 음. 그래서 그런 것들을 누그러뜨릴 거를 상세할, 상세할 수 있어야 하기 때문에 친일 잔재를 청산하는 문제를 강력하게 얘기를 합니다. 음. 서, 총선 전에는 음. 카드룩 매체에서. 근데 총선 이후에는 그 친일 과거 청산보다 더 중요한 것은 신국가 건설이라는 거예요. 음. 근데 시설, 새로운 국가를 건설함에 있어서 인재가 너무 없다는 거예요. 음. 그 사람들 다 빼면 일할 사람이 없다. 그럼 그들이 국가를 위해서 봉사할 수 있는 기회를 줘야 된다. 이런 게 이제 그그 그 당시에 카드리교의 입장이었는데요.
0: 그래서 이제 대거 당대 공무원 일제 시대 때 공무원했던 사람들도 들어오고, 그다음에 경찰했던 사람들도 들어오고, 일제 시대 판검사들도 그대로 들어오고, <웃음> 일제 시대 관료들이 그대로 그 단독정부 수립의 기초를 다지는 어, 작업이 그때 이제 시작되는 거인 거죠.
2: 그런데 그러한 변화는 그 반공주의와 친일파 청산과의 묘한 어떤 갈등 지점이 있기 때문에 발생한 사건이기도 하니까 뭐냐면 반공주의를 주장한다는 것은 친일파를 친일파 반공주의를 가장 강력하게 주장했던 세력이 이른바 친일파들이었고 그 민족부역자들이었기 때문에 이러한 사람들을 보호하기 위해서는 반공주의를 또 불리지제되는 입장이었고 그래서 선거 이전에 그카드릭 청년의 이런 데이제그 총선을 위해서 입후보자들 광고가 실리게 되는데 거기에 그런 얘기가 있어요. 이북이라는 사람이 있어요. 후보자 가운데 그런데 음. 이북이라는 사람 광고를 어떻게 실었냐면 은 이북, 그니까방공철혈의 선봉장 이북군을 음. 국회로 이렇게 돼 있고 이기딱 이렇게, 이렇게 손 들고 있는 사진이 있고 밑에 가로 안에 뭐라고 돼 있냐면 이북군은 카톨릭 예비신자임 이렇게 써 있어요. 어. 그리고 밑에 투표용지가 그려져 있고요. <웃음> 투표용지에 네 번째인가 세 번째 이북 이름이 있고 그 밑에 동그라미가 쳐져 있습니다. 그러면 그 밑에 뭐 써있냐면 이북구은 왼쪽에서 몇 번째입니다. <웃음> 이렇게 돼 있어요. 이거 완전 네. 지금으로부터 선거법 위반이죠. 네. 음. 그런 방식으로 다 광고를 할 정도로 굉장히 예민하고 집중적으로 이 선거에 음. 그, 나섰던 거죠. 근데 결국 그 그래서 선거를 했는데 그 선거에서 생각한 것만큼 속의 성과를 거두지는 못해요. 음. 음. 그리고 나서 바로 터진 문제가 이제 반민족자 처벌법 문제가 음, 터지죠. 그래서 반민족 반민족자 처벌법이 통과되고 반민특위가 만들어지면서 잡혀가는 인간들 중에 누가 있어요? 천주교인들이 있는 거예요. 그리고 이대로 가면 주교들도 달려가는 거죠. 음. 그런 입장에서 있었기 때문에 그 이른바 친일파 음. 청산 문제는 이제 이걸 어떻게든 막아야 되는 입장이. 그거는 이승만 세력하고 입장이 같았어요. 음, 음. 그래서 결국은 이제. 그 반민특위가 해체가 되죠. 이승만 정부에 따라 의해서. 이런 과정들이 있어요. 이그 반민특위 문제는 음. 아마 그 음. 교회
3: 문제하고도 일정하게 관련이 있지 않나 싶긴 한데요. 어쨌든 우리 민족의 친일을 청산하고 정말로 새로운 국가를 세울 수 있는 첫 번째 계기가 사실 반민특위였죠. 그런 예. 이런 반민특위는 전쟁을 겪었던 나라에서는 다 있었습니다. 그럼요. 음. 대표적으로 프랑스, 프랑스 같은 경우도 음. 그러니까 그 과거 이제 나치에 부역한 사람들을 이제 그 죄를 묻고 하는 것을 사실 프랑스 지금도 지금까지도 하고 있습니다 예. 근데 우리나라 같은 경우는 프랑스는 식민지를 겪지도 않은 나라였죠 독일과 전쟁을 했고 일부 이제 점령을 당하기도 했지만 물론 독일이 저그저 괴뢰 정부를 세워 세우기도 했죠 그러나 우리나라처럼 식민지까지 됐지도 않았던 나라가 지금도 그렇게 하고 있는데 음. 식민지를 직접 경험했던 우리나라의 경우는 반민특위라고 하는 일제 부역했던 사람들을 처벌하기 위한 특별위원회를 만들었던 거죠. 물론 법에 의해서 만들어진 건데 이 활동 자체가 시작부터 굉장한 방해를 받았습니다. 음. 누구로부터 받았냐면 당시 정부로부터 받았습니다. 그럴 수밖에 없었던 것이 대표적인 사례로 아, 치안을 담당하는 경찰 예를 들면 이런 경찰 조직이 전부 그 일제시대 때 경찰 역할을 했던 그 사람들로 다 채워져 있었고요 실제 정부 관료라고 이야기할 수 있는 사람들도 과거의 일제시대 때 관료적 역할을 했던 사람들로 채워져 있었습니다 네. 뭐 그런 의미에서 그 이승만 정권 입장에서는 정말로 반민특위가 본격적으로 활동해서 모든 친일 부역자들을 가려낸다면 자신이 생각할 때 자신의 정부의 토대 자체가 허물어지게 되는 거죠 뭐 그러다 보니까 그 애초부터 정말로 새로운 나라를 건설하기 위한 좋은 기회가 그런 정치적인 이유로 무산이 되죠. 강제적으로 해산이 됩니다. 밤이 투기가.
0: 그래서 이제 이런 과거 청산에 대한 역사적 반성을 하지 못한 이유로 결국은 분단 국가의 아픔들을 계속 겪고 있는데 그게 이제 그 실마리를 풀지 않는 한 민주화 운동과 통일 운동을 정확하게 대안 제시하기가 좀 어렵잖아요. 그쵸. 실제로, 이제 우리 정구사 쪽에서도 반민족에 관련된 친일 부분들에 대한 그 역사 반성을
1: 정구사에서 사실은 고민하고 있었죠? 사재단, <웃음> 사제단은 이민족 문제, 예. 처음에는 그 유신 독재 때는 이민주주의 회복, 응? 그리고 그 유신 응? 그 독재 타파를 위해서 뛰어들었고, 예, 그리고, 어, 문기현 시민 방부 월 이후로는, 이제 예, 통일 문제, 예, 민족 화해 문제또 사재단이 많이 통일운동에 또 앞장서게 됐죠. 근데, 이, 이, 우리 반공주의가 다른 나라에 비해서 우리 한국, 한반도는 더좀 심각했던 이유가 아, 어, 다른 나라는 그냥 인연 논쟁으로, 어, 이렇게 좀 끝났지만, 우리나라 같은 경우는 전쟁, 또, 어? 제주 4.3 항쟁. 그러니까 이것이 그야말로, 그, 우리, 인, 권 문제, 또, 뭐, 어떤 폭력 문제, 또, 그, 양쪽의 그 독재 정권을 유지하기 위한 이런 문제까지 복잡하게 얽혀서, 다른 나라의 반공주의와 우리나라의 반공주의는 큰 차이를 갖고 있다고 어, 보게 됩니다. 예, 그렇죠. 그래서 우리가 반공이라는 이 블랙홀처럼 모든 것이 여기에는 종교, 어, 또 학문, 어, 또 정치, 또 사회 경제 문제가 다 여기에 다 용광로처럼 다 흡수돼 버리면 다 녹아버리는 거야. 그게 지금 우리나라에서 응? 무슨 정권에 음. 예? 그 반대하거나 저항하는 세력들이면 다종북 딱지를 붙여서 일거에게 응? 해결해버립니다. 그럼 거기에 사법부, 응? 경찰, 검찰 국정원 다 동원돼서 다 매도해버리면 다 해결되는 이 반공주의는 지금 우리나라에서는 종교입니다. 종교 예. 그래서 저는 이 종교, 우리 그 예, 한국에 있는 종교들이 이 반공주의와 또이 분단을 극복하는 데 나서지 않으면 은 앞으로 우리 사회는 계속 이러한 불행이 지속될 수밖에 없다. 한 치도 한 걸음도 나갈 수 없다. 발전할 수 없다. 그래서 한국천주교회에 주어진 첫 번째 사명 유일한 지구상의 분단국가로서의 첫 번째 한국천주교회가 가져야 될 사명은 민족분단 문제를 외면할수 없다는 겁니다. 그런데 안타깝게도 어 우리 한국천주교 어른들 어른들께서 정말 이 문제는 항상 뒷전으로 이렇게 방관하고 있지 않은가 생각이 듭니다. 이번에 그래서 저는 그 강우일 주교님의 용기 있는 태도에 대해서 제가 좀에 찬사를 보내고 싶은데 강우일 주교님이 한겨레 신문 그 기자와 인터뷰에서 이런 재밌는 인터뷰 기사가 있어서 제가 한번 갖고 왔습니다 기자가 이렇게 질문합니다 이석기 통합진보당 의원이 내란 음모 등 혐의로 구속 기소됐을 때 강주교님이 그의 무죄 석방을 요구하는 탄원서에 이름을 올리셨다면서요 강주교님의 답변입니다 그의 정치적 주장 및 노선에 대해 제가 깊이 알지는 못합니다 다만 문제가 됐던 모임에서 실제 국가를 전복하려는 구체적 계획 등은 드러나지 않은 것으로 알고 있습니다 한때 운동권에서 격렬하게 활동했던 그분들이 다소 과격하게 들리는 말을 서슴지 않은 부분만 문제 삼고 있는데 사회를 근본적으로 뜯어고쳐야 한다는 울분 속에서 일부 과격한 언사가 나올 수 있었다고 생각합니다 이런 배경에 대해 우리가 이해한다면 그들을 그저 종북 빨갱이로 몰아세울 일은 아니라고 생각합니다 두 번째 기자 질문 한국 사회에서 몰아치고 는종북몰이에 대해서는 어떻게 생각하십니까 강주기님의 대답 참 안타까운 일입니다 다만 권력을 가진 자들이 자신의 뜻을 거스르는 이들에게 딱지를 붙여 단죄하는 일은 어느 시대에나 있었습니다 조선시대에는 역적이 일제시대에는 비국민이 그런 사람들이었습니다 역적이든 비국민이든 용어는 다르지만 그 피해는 지금의 종북과 마찬가지였습니다. 그런 딱지를 붙여 단죄하는 건참 쉬울지 몰라도 당하는 이들의 삶은 평생 망가지는 것입니다. 유서 대필 사건으로 어, 억울한 옥살을 한 강기훈 씨가 그렇지 않습니까? 그러면서도 지금 또 증거서류까지 위주해서 서울시 공무원 간첩단, 간첩 사건이라는 걸 만들었는데 간첩으로 몰린 유성 씨라는 분의 고초는 말도 못할 것입니다. 사람의 인생을 그렇게 망가뜨리면 그렇게 단죄한 분들 나중에 하느님 대전에서 뭐라고 변명하실지 모르겠네요. 이 반공주의 노선을 겪은 한국천주교회가 지금도 이 반공주의로 인해 수많은 사람들이 피해를 입고 또 우리 사회는 숨을 쉴수 없는 쉴수 없는 자유로운 사상과 자유로운 신앙과 응? 또 어떤 자유로운 학문을 할수 없는 이런 지경까지 이른 것입니다. 그러면서 우리가 이 반공주의에 대한 하여기 성찰 우리이게 잘못을 좀 해야 되지 않을까 음.
3: 문제가 이제 이런 거겠죠 그러니까 결국 아까 신부님도 지적을 하셨지만 반공이라고 하는 거말 그대로 공산주의를 반대한다라고 하는 이야기를 하는 거잖아요 근데 제일 제가 문제라고 느끼는 것은 반공이라고 해서 그러면 북한의 인권을 어떻게 좀 개선하게 만들고 뭐 이제 북한을 어떻게 민주화하고 하는 일을 하고 있는 것이 아니라 반공이라고 하는 이름으로 국내 정치에 상, 나를 반대하는 사람들을 빨갱이로 몰아붙이는 그니까 러 정치적으로 <웃음> 이용하는 정치 프레임으로만 작동한다는 게전 가장 큰 문제라고 생각을 하는데요 이것이 그니까 최근에 들어서 생긴 일이 아니라 지금 좀 전까지 이야기하고 있던 해방 공간 당시에 그대로 벌어졌던 일들이죠 뭐 반민특위 해상 과정도 그렇고 국회 프락치 사건이라고 하는 것도 그렇고. 이 50년대 보면 사실 미국에서도 이런 비슷한 일이 있었습니다. 메카시라고 음. 하는 미국의 저 의원이 그 의회에서 자기가 뭐그 뭐죠 소련 공산당과 직접 관계가 있는 이런 의원들 명단 자기가 뭐한 200명이라고 그랬던가요? 음. 하여튼 이렇게 음. 갖고 있다. 이러면서 발칵 뒤집혀졌습니다. 2, 3년이. 근데 최종적으로 밝혀진 거는 메카시에겐 그런 명단이 없었다는 겁니다. 그게 모델이네. <웃음> 예. 그래서 그게 말하자면 미국 사회에서는 그것이 메카시즘이라고 해서 마치 그 미국에서 인종주의, 너는 인종주의자다 라고 하는 얘기가 굉장히 심한 얘기거든요. 그러니까 레이시즘, 인종주의라고 하는 말이나 메카시즘 거의 동격으로 굉장히 안 좋은 일을 하는 것으로 이제 사용이 되고 있는데 미국에서는 이제 이런 학습효과가 생겼던 거죠. 근데 우리나라의 입장에서는 그러한 학습효과가 생기지 않다 보니까 물론 그, 그 이후에는 이제 한국전쟁이 굉장히 그큰 영향을 끼쳤겠습니다만 저는 이것이 결국 얼마나 아이러니한 상황을 지금 현재 보여주고 있냐면, (웃음) 해방 공간에서 반공의 최전선에 섰던 한국 (웃음) 천주교회인데, 이 천주교회에, 이 현재 한국 천주교회를 대표한 주교회의 의장님, 아까 저기 그대로 (웃음) 읽어주셨던 강우일 주교님을 대수천인가요 하는 이 단체에서 종북 주교, 종북 사제라고 이야기를 했습니다. 그러니까 이게 얼마나 아이러니컬한 겁니까? 이 방공의 최전선에서 또한 한국천주교회의 현재 주교회의 의장을 하시는 강우일 주교님한테 뭐그 사람들만 하겠습니까? 이제 다 일반적으로 종북 프레임을 활용하는 사람들은 강우일 주교님 정도 얘기하면은 당연히 종북
0: 빨갱이다 이렇게 표현을 하게 되는 거죠. 음. 한국천주교회사 안에서 그 교회가 역사 앞에 정직하지 않다 뭐 이런 얘기고요. 그런 의미에서 그 한국천주교회사에서 친일 역사를 다 삭제했죠? 없죠? 그리고 이런 상황에서 보면 어떤 의미에서 이제 일본 교과서 예공 문제라든가 국내 최근의 그 교과서 관련 문제도 어 우리 한국천주교회 내부에서의 그 역사 안에서의 정직하지 않는 모습을 간직한 채어 일본 교과서 국내 교과서 애국문제를 정말 자명하게 당당하게 발언할 수 있을까 그래서 사실은 일차적으로는 우리 한국천주교 안의 부분들을 정말 정직하게 고백할 수 있는 역사 바로 바로 세우기도 상당히 중요한 의미를 갖는다고 생각을 해요 어 그런 그런 의미에서 조금 얘기를 다시 우리 교회사로 다시 넘겨보면 좋겠는데 어 교우에게 투표하라 라고 어, 얘기하는 것은 역사상 대단히 드문 사건이죠 이게 대단히 <웃음> 이기주의적인 발상이고 그게 이제 그 대국교구 총선 담화문과 총선 지침에서 극단의 이기주의 표현을 했어요 그래서 교, 그 교우 신자들을 총선에 당선시켜야 한다 아까 보이 요즘 같으면 그 생각지도 못할 그 선거법 위반들을 아주 자행했던 사안들을 이렇게 쭉 한번 짚어보시죠.
2: 그 당시에는 선거법 위반
3: 사항이 뭐다 이런 게 없었나? 아니 선거법이라는 건 있었죠. 그런데 이제 이 법이 있으면 법을 어기는지 안 어기는지 이게 감독하고 음. 그, 잡아가는 게 집행하고 이런 거잖아요. 네. 이 기능이 굉장히 편파적으로 이루어졌던 거죠. 네. 이 당시의 선거는 그래서다 유명한 게뭐 막걸리 편이, 피아노 편이
2: 해서 급기야는 살구혁명까지 가게 됐던 거였죠. 네. 그, 그러니까 한국전쟁 바로 직전에 네. 그, 치러진 1950년 네. 선거에서 아까 신문님께서 말씀하신 건 최덕홍 주교님, 네. 대우기대교고 그, 최덕홍 주교님께서 그 얘기 하셨는데, 네. 각그 본당에 지침을 내려보냈죠. 본당 단위로 내려, 내려보내서 내려 선거 당일 날은 누구나 다 미사를 봐라. 음흠. 필수예요. 미사를 보라는 거건그 정도로 강력하게 생각하고 투표를 하라는 얘기고 그 다음에 선거 투표장에 가서 카톨릭 신자가 있으면 무조건 카톨릭 신자를 찍어라. 음흠. 만약 카톨릭 신자가 없으면 카톨릭에 대해서 옹호하는 음흠. 호의적인 사람에게 투표하라. 뭐 이런 지침을 내려보냈어요. 이게 그 정도로 긴박한 상황이었다라고 보는 건데 왜냐하면 그 당시에 그 여러 가지 국내의 어떤 그 남한 사회 안에서 좌파와 우파 간의 갈등들이 극렬하게 대립되고 음. 있었고 분위기는 사실은 그 기존 그 집권 세력이었던 그 이승만 정권에 대해서 부정적인 견해를 갖고 있는 대중들이 상당히 많았죠 왜냐면 하 그걸 알수 있는 게 당시 그 50년 선거 결과가 음. 그 한민당 계열이한 10% 정도 득표를 했고요. 음. 그리고 사실, 재은의 선거 때 참여하지 않았던 그, 중도파라든가 개혁파 이런 분들이 이때 대거 그 선거에 참여를 해서 득표를 했어요. 그래서 국회의원이 있는데 그 사람들이 한 60% 정도 차지해요. 그러니까, 그러니까
0: 거의 좌파가 60% 이상을 차지해요. 그렇죠.
2: 중도좌파를 포함해서 좌파 계열에 속한 사람 60%고, 그 친일파 쪽은 한 10%고, 나머지 이렇게 돼버리니까 그 정도로 그 당시의 상황이 교회 입장에서나 이승만 쪽에서는 굉장히 위기였군요. 위기였죠. 위기였기 때문에 대대적으로 교회가 총공세를 하듯이 선거전에 나섰는데 결국은 실패를 한 거죠. 선거 음. 결과로 봐서는. 그래서 그 선거 이후에 사실은 직후에 그 한국전쟁이 터지지 않았다면 네. 한국 사회가 어떻게 바뀔을지 모르겠다는 생각이 들 수가 있어요. 국회를 완전히 장악을 했으니까.
0: 음. 그랬으면 이제 그때 그 반민특위를 이후로 해서 이제 다시 그, 그 불을 다시 지필 수 있는 아주 중요한 혹이었던 그렇죠. 국회를 장악하니까. 네. 그 다음에는 이제 우리 한국 전쟁이 어떤 의미로 보면 <웃음> 이승만 정권을 구해준 아주 <웃음> 결과가 되네요. 그제1대 국회의원 중에 재선되는 의원이 겨우 2 9 명밖에 안 됐다면. <웃음> 네. 그다음에 이제 그 이후에 이제 한국천주교회에서 가장 중요한 인물 중에 하나로 꼽고 있는 분이. 이 장면 박사, 박사라고 그런가요? 네. 네. 장면 박사님에 대한 평가가 아주 좀 이렇게 다양해요. 어, 한편으로는 친일파로 친일파 그룹으로도 얘기하기도 하고, 가톨릭 안에서는 정치인으로서 교회 교회를 아주 적극적으로 지원했기 때문에 가톨릭 교회 대부로 얘기하기도 하고, 그래서 가톨릭 교회 최고의 공로자 얘기를 하는데, 그, 이렇게 다양한. 음? 또 한편으로는 이제 그래서 어 애국자처럼 이렇게 얘기가 되어지고 각도릭 교회의 공로자로 얘기되면서 또 한편으로 친일적 그 흐름들을 가지고 있는데 장면을 어떻게 봐야 되는 거예요?
2: 음카톨릭 교회의 입장에서는 정말 충실한 카톨릭 평신도라고 볼 수밖에 없어요. 실제로 그, 그 당시 양성된 카톨릭 평신도가 없는 상황에서 거의 독보적인 위치에 있었다고 라 보는 거고요. 지식인으로서 활약을 했는데 그분이 그 주로 미국에서 공부를 하고 왔죠. 그래서 그, 저도 절차적 민주주의, 형식적 민주주의에 대한 신봉자라고 볼 수가 있습니다. 그런 측면에서는 이 사회주의 계열이나 공산주의 계열하고는 상당히 상극에 해당되는 건데 물론 그분에 대해서 그 친일 행적 때문에 문제 삼는 부분이 있습니다. 근데 그것이 아마 아뭐 정말 친일적이어서 이분이 그랬다라고 판단하기는 쉽진 않다라는 거고 일단 교구장이 강연을 해야 되는데 그 비서 역할을 했던 거 정도라고 볼 수가 있죠. 그래서 저는 뭐그 양반을 친일파적인 측면에서 극렬하게 비판하고 싶은 생각은 좀 개인적으로 없는데요. 근데 그분이 그 미국 친미주의자인 거는 사실이죠. 뭐 친미주의자라고 붙여야 되는지 모르겠지만 아무튼 그 미국에 대해서 굉장히 호의적이고 어떤 동경을 갖고 있었던 분이고 그래서 그러한 결과가 사실은 긍정적으로 발휘가 되기도 했어요. 그 뭐냐면은 그 한국전쟁 당시에 치러진 그 부산 정치파동, <웃음> 당시에 그 이승만이 그개엄령비상계엄령을 네. 그 내려놓고 그, 그 안에서 군인들이 서 있는 상태에서 이제 <웃음> 어, 어, 법을 개정을 했잖아요. 이런 걸 지켜보고 나서 이승만하고 완전 결별을 하죠. 음. 그래서 자유당 나와서 자유당 심파라고 얘기하는데 이 양반이 나중에 민주당에 통합이 되는 거죠. 그래서 네. 이른바 그, 우리 크게 야당, 여당, 뭐, 뭐 보수당, 진보당그랬을때 약간 진보적인 입장을 하고 있는 민주당 흐름의 어떤 그런 어, 중심 역할을 신익회선생과 같이 하게 되는 음. 과정이 있죠. 그리고 그 이후부터 그 4.19 혁명 때까지는 그, 장면을 중심으로 하는 민주당과 음흠. 이승만을 중심으로 하는 자유당과의 어떤 투쟁기로 들어가죠. 그렇죠. 그래서 몇 차례 부통령으로 당선이 되고 나서도 장면 박사가 그 암살당하는, 그 그러니까 암살당할 뻔한 적도 음. 있었고, 그리고 그 경영신문이 또 민주당 입장에서 입, 그 자유당을 비판한다고 그래가지고, 경영심은 자체가 폐간되기도 음. 하죠 뭐 이런 여러 가지 곡절이 있습니다 그때 이제 유일하게 한국 천주교회가 장면과 함께 호흡하면서 어떻게 보면 반정부적인 입장 음. 여당에 대한 비판 이승만에 대한 비판적인 입장을 취했던 첫 번째 시기였다라고 볼 수가 있고요 그리고 그 힘을 그뭐랄 보여주기 위해서 그 당시 교회가 가장 많이 했던 행사 중에 하나가 순교자 현양 대회예요. 예, 네. 예. 이게 왜 순교자 현양 대회가 중요하냐면은 순교자 현양 대회를 교회에서 카톨 릭 신자들끼리 하는 게 아니라 미군들을 동원해서 같이 해요. 음. 네. 그래서 현양 대 십자가 딱 들고 가면은 미군들이 같이 간다. 그러니까 이제 정부 입장에서는 미군 그러면 무섭잖아요. 네. 아무튼 심의 상징이니까. 가지고 카톨릭 교회는 지금 야당에 속해 있지만, 응? 네. 어? 미군과 겨, 결합되어 있다라는 것을 은근히 보여주는 거예요. 에이, 그래서 음, 과시하는 거죠. 아직 네. 그걸 대대적으로 홍보를 해요. 그런 과정을 통해서 이승만 선은 뭐 이도저도 할수 없으니까 음, 음. 난감해하는 상황으로 가다가 살구가 터지게 되는 거죠.
0: 참나뜨거운 얘기네요. 네. 사실은
3: <웃음> 장면 전 총리죠 그러니까 이분이 이제 우리 천주교회에서 상당히 큰 영향력을 갖게 됐고 급기야 이제 살구혁명 이후에 이제 총리가 됐으니까요. 음. 정치적으로도 굉장히 이제 그 영향력 갖는 자리까지 올랐는데 근데 이제 4.19혁명 직후에 일어난 게 이제 5.16 쿠테라가 일어나게 되지 않습니까 네. 그러면서 한국 정치 역사에서 사실상 장면 총리의 이름에 그 영향력 있던 이 이름은 이제 거의 사라지게 되는데 그, 당, 그 이후로 이제 그 천주교회에서 를 대표할 만한 그 그러니까 정책 영향력 있는 평신도다 그럼 어떤 사람들이 있을 수 있, 있었나요
2: 두분 정도로 생각해 볼수 있겠죠 하나는 그 장면이 대부를 섰던 네. 그래서 장면 선생 때문에 천주교에 입교를 했던 분이 김대중 선생 아, 그래서 이죠 예. 김대중 씨가 그 계보를 이어서 그 이후 그 박정희 정권 하에서 민자운동에 계속 동참을 하고 야당으로서 역할을 수행하게 을 되는 그 흐름이 하나 있고요 그리고 또 하나는 대구에서 나오신 그 때아르드시아르댕 책을 전집을 번역했던 학자이기도 했죠. 원래는 이호상 선생이죠. 음. 이문희 대주교님의 예, 예. 아버님이시기도 한데 <웃음> 그분이 그 학자로서 생활하다가 그 당시가 되면 정치의 뜻을 갖게 됩니다. 그래서 그 민주당 정권 하에서 참여원에 나가서 당선이 되시죠. 그런데 당선이 되자마자 5.16 구세타가 터져버려요 네. 그래가지고 이제 무산돼버린 거예요 다 정치권이 다 박탈당한 거죠 그래가지고 이제 이따가 제이그 마침 그때 서정길 대주교 다시 말씀드리면 대구대교구 교구장이었던 음. 서정길 대주교가 이왕 정치하려면 새로운 당에서 해라 음. 이렇게 음. 조언을 합니다 새로운 당이라 하면 그, 그 당시에 박정희가 만든 공화당입니다 음. 그래서 공이, 공화당 초기에 들어가게 되는데 그 박정희 입장에서는 그 이호상 씨가 굉장히 특별한 인물이었어요. 왜냐하면은 박정희가 권력에 대한 이해감이 굉장히 빠른 분이었고 그 주변에는 뭐 김종필부터 시작해서 그 1등 공신들이 많았잖아요. 그리고 그들 간에 어떤 권력 다툼이 있었고 개보들이 있어요. 그래서 자기가 마음 놓고 자기 얘기를 하고 자기 말을 들을 수 있는 사람을 고르는데 보니까 이호상이라는 사람이 있는데 이 사람은 어디에서 속하지 않은 아. 정치 전력이 없잖아요. 예. 그러니까 이 사람 정치에 입신하자마자 박정희 계열이 되는 거예요. 음. 네. 그래서 그 2호상을 키우기 시작합니다. 그리고 동시에 그 박정희의 그, 그뭐 뭐랄까 정치적 고향이라고 할수 있는 경북 지역, 대구 지역이죠. 경북 지역, 대구를 중심으로 해서 2호상이 갖고 있는 굉장히 그 막강한 영향력이 있습니다. 그 뭐냐면 그, 이호상 박사가 거기서 계속 이제, 그, 학자로서 일을 했지만 교회 안에서 그 서울 지역에서 장면이 갖고 있었던 카톨릭적인 면모, 대표하는 면모와 마찬가지로 대구 지역에서는 이호상이었거든요. 네. 아, 예. 그러니까 이호상을 데리고 오면 대구를 먹는 거예요. 예. 그리고 실제로 이호상 씨가 그 공화당에 들어와서 엄청나게 중요한 역할을 하게 되는데 그 중에 하나가 이제 지역 차별 발언이죠. 그런 아무튼 지역 차별을 음. 통해서 이제 선거에서 박정희가 그 승리하는데 굉장히 중요한 음, 역할 을 공화당이 음, 예 공화당 네. 승리에 중요한 역할하고 을 나중에 국회 의장으로도 네. 일을 하게 되고 연이어서 국회에서 당선이 되는 그 광, 대구 음. 지역에서 그런 입장에서 그래서 실제로 그 70년대 그 전반에 걸쳐서는 그 한쪽에는 김대중을 중심으로 한 민주화 세력이 있었고 한쪽에는 이호상을 중심으로 하는 정부 여당 쪽의 네. 입장이 있어가지고 이걸 갈등이 있었죠. 그래서 음. 그 이쪽 그 삼일 구국 민주국 선언 70년에 네. 그게 명동에서 발생했을 때에도 이호상 씨가 계속 거기에 대해서 문제 제기를 하죠. 그러면서 음. 카톨릭 신자가 어떻게 정치적게 음. 할수 있느냐. 그리고 사제들이 정기군 사제단 출범에 대해서 이제 비난하고 음. 음. 뭐 이런 역할들. 그래서 교회 내에서 그러한 또 정치 공작, 교회 안의 정치 공작 차원에서는 이호상 씨의 역할이 제 컸다라는 음. 거고. 서정길 주교가 대대적으로 <웃음> 이제 밀어준 거죠. 네. 그리고 물론 대구교구 같은 경우 는그 당시에 그 공화당 내진 박정희와 그 라인이 커넥션 연결되면서 상당히 많은 혜택을 보게 네. 되죠. 네. 그래서 그 당시에 그 나온 것중에 하나가 저기저그 대구교구의 그 골프장 있죠. 803 골프. 골프장도 음, 음, 그때 예. 네. 어, 네. 네. 그런 어떤 정부와의 네. 커넥션을 통해서 어떤 그런 그, 그 교회내 내외하자 사적 이익을 취득하는 데에 음. 많이 그 교회에 습성화되는 음흠. 권력과의 미묘 관계를 통해서 음. 어떤 그 이익을 취득하는데 음. 굉장히 어떻게 습관화된 익숙한 음. 뭐 그러한 것들이 지금까지도 패턴들이 남아서 지금도 대구교구에 음. 그골프장뿐만 아니라 골프 연습장도 있죠. 네, 골프 연습장도 소유하고 있고, 뭐 소유하고 있고 안동 쪽에는 큰뭐 아파트, 그 아파트가 백화점도 하나 갖고 있다고 그런 네. 얘기 하고 있고, 그래서 그러한 어떤 것들을 통해서 어떤 교회의 수익을 창출한다는 것 자체가 사실 다른 교구에서는그 나뜨거워서라도 안 하는 영역들인데 거기서는 그것들을 이제
0: 별 문제 없이 이렇게
2: 되고 있는 것 같아요. 네, 다시 네.
0: 교회 문제에서 이제 그 한국 사회에. 어~ 분단 국가 분단 국가의 불행한 역사가 이제 민족 안에서의 씻을 수 없는 상처로 이어지는 한국 전쟁의 발발 과정들을 이렇게 점검하면서 이 얘기를 좀더 진행을
1: 해보도록 하죠 그러니까 지금 우리 한국장님 말씀 들어보니까 그~ 해방 이후 공간에서는 반공주의의 첨병 역할을 한국 천주기가 또 상당 부분 역할을 했고 음흠. 또 지금 우리 한국사회가 안고 있는 문제 중의 하나 의 지역감정 문제 음. 또그 이호상 이라는 그 대표되는 그 사람이 또 촉발시켜서 음. 그러니까 이게 한국천재가 이 사회의 어떤 세상의 소금과 빛이 돼서 아, 부끄러운 역사 어? 좀 이렇게 어떤 우리 민족의 그러한 그 어떤 모델을 제시해야 될그 그런 기회가 우리 민족의 이런 문제들의 약간 암적 존재 또 악의 구조를 양산한 그러한 그 에, 어떤 역할을 하지 않았는가? 이게 참 이게 과거사 반성의 중요한 부분이거든요. 그렇다면 지금 이 과거사 반성을 우리가 에 15년 전에 했는데 에 이것에 대한 실천이 없다는 겁니다. 우리가 과연 지역 감정을 극복하기 위해서 무엇을 했는가? 전두환 정권 때, 에, 그, 어떤 그, 그런 전두환 정권, 군사 정권과 야합해서대국교군은 상당 부분 권력과 이득을 취했고, 그렇죠. 또 지금도 그미월 관계를 으흠. 유지하고 있고, 그리고 5.18 그 민주 관계인이 났을 때, 에, 그 대구 쪽에서는 또 광주사람들 폭돌라고또 그렇게 하면서 그들의 아픔에 함께하지 않았어요 그
2: 당시에 그 전국에 있는 교구에서 신부님들이 서명운동을 벌였는데 대구만 참여를 안 했죠 광주항쟁에
1: 대해서 아, 그렇죠. 네. 그런데 네.
2: 대구만 참여를 안 했어요 음.
0: 그래서 아까 얘기한 것처럼 다시 한국전쟁 민족상전의 비극들을 조금 점검하면서 그다음에 어 그때 그 다음에 그때 한국교회의 역사 한국 한국 교회의 역할들을 점검하면서 이제 정리를 좀 해보도록 하죠 뭐
3: 한국 전쟁의 원인에 대해서는 지금도 좀 논쟁이 되는 부분들인데요뭐 예를 들면 이제 그 내전이냐 그니까 전쟁의 성격을 두고 이게 내전이냐 국제전이냐뭐 이런 식의 논쟁들이 있습니다 즉 <웃음> 내전을 주장하는 분 대표적인 학자가 이제 그그러니저브루스커밍스 같은 학자는 남쪽에 이제 미군이 북쪽에 이제 소련군이 진주하면서 이미 별, 다, 별, 다른 별개의 체제가 구축이 되기 시작을 했고 이미 그 당시부터의 갈등이 그 내전으로, 어, 이거는 이제 격화될 수밖에 없는 구조적인 요인을 갖고 있었다라고 얘기를 하고 실제로 또 내, 어, 저 내전을 주장하는 많은 분들은 1950년 6월 25일 이전에도 아주 심각한 충돌들이 있었다는 거죠. 거의 네, 그렇죠. 그 단순한 그 군사적 긴장 갈등이 아니라 이미 전투 수준으로 음. 상당히 많은 지역에서 이제 교전이 벌어지고 있었다 음. 뭐 이런 주장들을 하고 있습니다. 반면에 이제 국제적인 전쟁으로서의 성격을 주장하는 분들은 음. 45년 2차 세계 대전 종전 이후에 형성된 그 냉전이라고 하는 시스템에서 결국 미국과 소련이 처음으로 이제 군사적 충돌한 것으로 이렇게 이제 그 규정을 하는 분들이 있습니다. 어찌 됐든지 간에 가장 비극적인 이제 전쟁의 원인을 이제 한마 한두 마디로 이렇게 정리하기는 좀 쉬워 보이진 않는데요. 제가 전쟁을 보면서 사실은 제일 답답했던 것이 뭐 우리가 알고 있기로도 이제 북한이 전쟁을 이제 준비했다고 하는데 도대체 남쪽에서는 뭘 했는지가 저는 항상 의문이었습니다. 네. 왜냐하면 이승만 대통령은 말씀을 항상 이렇게 했습니다. 아침은 서울에서 점심은 평양에서 저녁은 신의주에서. 네. 근데 실제로는 전쟁이 딱 발발하자마자 이승만 대통령은 뭐좀 누자고 하는 얘기긴 한데요 아침은 서울에서 점심은 대전에서 저녁은 부산에서 <웃음> 이런 상황이었거든요 네. 그러니까 도대체 이 당시에 구호로서는 뭐 북한이 전쟁할 수도 있다 뭐 이런 식의 얘기를 하고 위장 평화 공세 이런 얘기를 했지만 실제 우리는 뭘 준비하고 있었는지가 의문이고요 그~ 막상 또 이제 전쟁이 발발한 직후에 벌어진 여러 가지 일들을 보면 가장 중요하게는 결국 이승만 정부는 어떻게 미국의 도움을 얻을까 이게 이제 가장 중요한 전략이었고 결과적으로는 물론 이제 그렇게 됐습니다만 결국 여기에 다시 미군이 개입하기 시작하면서 그 대한민국 및 이제 한반도 더 확대해서 이제 동북아의 그 이후에 냉전 <웃음> 냉전이라고 하는 시스템이 아주 완벽하게
0: 구축이 되는 아, 이것이 바로 한국 전쟁이 아니었나 이렇게 생각을 합니다. 그리이승만은 그러니까 그런 의미에서 한국 전쟁으로부터 어 충분한 대가를 그 호기를 얻은 셈이네. 그그 그렇죠. <웃음> 호기를 얻은 셈이기도 네. 하고 그 과정 안에서 천주교의 역할들은 뭐가 있었습니까?
2: 일단 이승만 입장에서는 한국 전쟁이 호기이면서도 실기이기도 했죠. 네. 호기라는 점은 이제 그 사회주의 계열. 중도 좌파 쪽에서 정권을 잡는 것을 막을 수 있었고 계속 집권할 수 있었다는 측면에서는 호기였다. 그러니까 총선의 결과를 봤을 때 그런 측면이지만 한편으로는 그 장면을 비롯한 그 카톨릭 세력을 잃게 되었다라는 것은 굉장히 큰 손실이죠. 음. 왜냐하면 그것은 장면이나 카톨릭 교회와 같이 맞물리는 게 미국 교회였고 미국 사회였다라고 볼 수가 있거든요. 그래서 그 부분에서 큰 손실이 있었다라고 하는 거고. 그리고 자기 예전에 동지였던 사람과 갈등하고 대결해야 되는 국면으로 가게 되는 거죠. 그 이후 10년을 결국은 그게 사회9 혁명을 통해서 이승만 정권이 무너지는 어, 계기가 되기도 했죠. 그런 거고 그 한국전쟁 당시에는 그 그럼에도 불구하고 그 장면생 같은 경우에는 그 한국 전쟁을 승리를 이끌기 위해서 이제 지원을 요청하는 호소하러 음. 전세계를 다니면서 이제 그 호소를 하고 다녔었고 그 실제로 한국교회는 어그 반공주의 십자군 전쟁의 선봉은 카톨릭 교회다라고 입장이었어요. 가지고 이데올로기 측면에서는 교회가 그 당시에 그 한국 전쟁에서 이데올로기적 승리를 위한 어떤 그 선무 활동 이게 굉장히 중요한 역할을 수행했다. 그리고 국제 사회 이런 내용들을 호소하는데 굉장히 중요한 역할을 했다라는 생각이 들고요. 특별히 한국 교회는 외교적인 역량이 상당히 그 부족했던 한국 사회의 입장, 한국 정부의 입장에서 볼 때에는 그 수많은 선교사들이 있었기 때문에 그 선교사들을 통한 국제적인 연대 네트워크가 되기 때문에 그런 측면에서 국제적인 지지를 받아내는 데는 굉장히 중요한 역할을
0: 했다라고 볼 수가 있죠. 음. 음. 그때 구호 중에 하나가 뭐 순교 정신으로 이 전쟁을 용약 출전하라. <웃음> 아울러 예. 아, 교회 언론 매체들이 앞다어서 전쟁애찬론을 이렇게 동원해서 음. 신자들을 방공전선에 나가 싸우도록 독려한 부분들이 여러 곳 나오죠. 그 말살대 신념을 갖고 남보다 맹렬히 적을 공격하라 아주 듣기도 섬찟한데 청년학도역 군문으로 나가라 가톨릭 정신을 기조로 멸공국의 십자군이 되라 아유, 아주 살벌한 구호들이 그런데 이런
2: 구호들이 한국전쟁 때한국교기관지에서 나왔지만 은 일제시대 때는 일제를 위해서 이런 똑같은 구호를 외쳤거든요 순국정신으로 보국하라 이렇게 얘기를 네. 하고요그 당시에는 음. 똑같아이 컨셉이 안 바뀌었어요 그리고 실제로 항우전쟁뿐만 아니라 해방 전후까지만 해도 카톨릭 교회가 굉장히 전투적이었어요 표현 자체도 그렇고 이게 네. 행동주의 시대였기 때문에 아, 네. 그리고 뭐 공산주의와의 관계는 뭐 죽, 죽느냐 죽지 않느냐 사느냐의 문제라고 음, 네. 생각하게 됐고 교회를 지킬 수도 있고 빼앗길 수도 있는 상황 실제로 눈에 보이니까 그래서 굉장히 전투적으로 활동했던 시기인데 사실은 그 5.16 대타 이후에 완전히 잠수를 타게 되는 거죠. 교회가. 음. 왜냐하면 이때는 군인들이 나서서 총을 쏘니까 교회가 완전히 잠수를 샀어요. 왜냐하면 음. 박정희 정권 입장에서는 천주교는 장면 정권이 천주교 정권이었기 때문에 음. 천주교는 그 같은 맞물려 있었기 때문에 완전히 잠수를 탈 수밖에 음. 없었죠. 군사정권이
1: 들어서요. 아. 6.25 한국전쟁으로 인해서 여기 이제 나와있는 인명살상 자 400에서 500만 음. 그 당시 인구 3천만에서 한 6분의 1 음. 엄청난 그 인명피해가 있었는데 과연 우 천주교회가 정말 인간 생명이 중요한가 인간 생명을 하느님의 절대적인 그런 전엄성에서 탄생된 거고 이념이라는 것은 우리 인간들이 만든 아니 사상 에 불과한데 어떻게 천주기회가 생명을 선택하지 않고 이념을 더 우선시했을까? 그 많은 사람들이 우리 민족 분이 일 죽어가는데도 그죠? 이 전쟁을 어떻게 막아내고 또 어떻게 이 전쟁이 중단돼서 서로가 생명을 살릴 수 있는 방안을 찾아어야될천주기회가 오히려 더 십자군 전쟁이니 또 아니면 사상 같은 데서도 또 거기에 많은 우리 그 주민들을 학살시키면서 그 이념을 이유로 그냥 다 처단 살 뭐야 사상할 수 있도록 그런 것들 뒤에서 또 지원해주고 지금도 오늘날도 현 정부가 하고 있는 이 빨갱이 이 모리에 침묵하거나 또 동조하고 있고. 저는 이 천주교의 그 저는 이천주교의그 가르침이 정말 그 오늘 날 우리 사회 문제를 해결하는 것보다는 그런 현실 정치나 그치? 현실 권력에 같이 거기에 그 이렇게 좌우되는 그런 현상을 보고 있거든요. 그 그러니까 이것이 계속 이어지는 겁니다. 일제시대부터. 그러니까 우리는 사실 거기서 그 뿌리는 뭐냐 하나 첫 번째로는 우리가 과연 복음적인 의식을 갖고. 우리 교회가 사묵하고 있는가? 그리고 두 번째로는 그 생명에 대한 존엄성을 갖고 있는가? 그 이런 면에서 저희들이 철저한 반성 있어야 된다고 봅니다. 그렇죠. 그래서 한마디로 얘기하면 교회가
0: 지금도 침묵하고 있고 주교님들이 침묵하고 있고 더 나가서는 아 조금 더그 이렇게 답답한 게. 어, 교회 역사를 전공한 신학자들 뭐 하고 있는가. <웃음> 적어도 이런 그 팩트들을 이 사실들을 충분히 공부했을 테고 그것에 대한 반성들을 했을 텐데 신학자들의 침묵도 대단히 그 문제 중에 하나인데 이거 뭐 하고 있는가 이런 생각들을 해보게 돼요. 이제 실제로 이제 방금 우리가 점검해 보았던 부분들 안에서 어, 분단 역사 그다음에 동서 분단까지 그리고 전쟁 안에서 그리고 반공주의 전선에 나섰던 과거 역사 그리고 어~ 친일에서 친일 과정 안에서 교회가 했던 이러저러한 그 문제들에 대해서 어~ 침묵하고 있는데 이런 이런 실마리를 과거 역사에 대한 실마리를 어떤 방식으로든지 풀지 않으면 새로운 역사 창조라는 사실은 어려울 테고 이런 의미에서 사실은 정직해야 되지 않겠느냐 역사 앞에 정직해야 한다 정직하다는 것은 하느님의 뜻을 새롭게 심는 출발점이 될수 있을 거라고 생각을 하면서 오늘 정말 중요한 여러 가지 것들을 함께 생각할 수 있는 계기가 된것 같습니다 네.
1: 그 이제 우리가 이두 차례에 걸쳐서 그 한국 천주교의 그 민족과 역사 앞에서 그반성을해 보는 시간을 가졌는데 저는 참그 부끄러운 걸 하나 또 제가 말씀드리지 않을 수가 없습니다. 그 2000년대년 때그 일본 천주교 주교회의 정의평화위원회에서 나온 일본 가톨릭교의 회 과거사 반성을 제가 읽어봤습니다. 그게 이제 책으로 나왔는데, 역사에서 무엇을 배울 것인가? 라는 그 책자, 한 150쪽 정도 되는 분량의 그 과거사 반성이 있었습니다. 이것은 시대적으로도 1995년, 교황청 과거사 반성문이 나오자마자 그 다음에 바로 발표했습니다. 이 음, 네. 그러니까 이미 예, 구세주 광생 되, 2000년 5년 전에 일본 천 일본 가톨릭교회는 철저하게 이것을 준비했고 또 이것을 책자로 내서 모든 일본 가톨릭 신자들이 볼수 있도록 발간을 했습니다. 그런데 그 내용을 보면은 150 정도 되는 그런 분량의 책자라면은 아주 자세하게 일본 교회가 당시 일본 궁극의 또 아니면 이런 태평양전쟁의 그 동아시아 지역에서 식민지를 하는데 어떻게 지원했고 어떻게 주교들이 무슨 발표를 했고 교서를 내었고 협조했는가 이런 정말 아주 구체적인 자세한 것을 다 명시하고 있습니다. 심지어는 안중근 의사 이또 히로부미를그 그 거사한 안중근 의사에 대해서도 정말 이제 반성을 하고 있습니다. 그 책을 읽으면서 어, 우리 한국천주교회의 A4용짜리 반성문 한한 장짜리를 준비는 같이 150쪽으로 했네요. 네. (웃음) 준비는 마쳤는데 마지막 결과물은 한한 장인데 지금도 한국천주교주교회의가 지금도 그 과거사 반성의 역사신학위원회에서 만든 그 결과물을 아직도 공개하지 않는 것은 정말 과거사 반성을 하지 못하겠다는 의지가 있지 않은가 그래서 한국천주교회가 지금까지 일제 식민지 강점화에서 민족이 고통당할 때 어떻게 친일 부역했는지 침묵하고 있고 해방 이후 민족의 분단시대를 거치며 오늘날까지 민족의 아픔을 외면하면서 자기 기득권을 유지하기 위해서 부당한 정권과 야파였는지 구체적으로 구체적인 과오를 신자들에게 알려준 적이 없다는 것이 또한 부끄럽습니다 우리는 역사의 진실을 고백해야 내일을 향해 한 걸음 더 나아갈 수 있다고 봅니다 지난 날 대인형 과거사 반성에 대한 진정성이 없었기에 지금도 한국 추천 주기에는 민족과 시대의 그러한 등불이 되지 못하고 있다는 현실 지금이라도 민족 앞에서 고백 순사를 철저히 하여 민족 보고마 그리고 세상에 빛이 되는 교회가 되어야 되지 않을까 생각해봅니다 오랜 시간 함께 해주신 여러분께 진심으로 감사합니다.